0: Du lytter til Fremkald med mig Claus Elgaard. Håndboldspilleren Camilla Andersen var en af de jernhår der trylleband den ganske nation foran skærmen, når de vandt guldmedaljer, heder og ære på stribe. Camilla Andersen blev kåret til verdens bedste playmaker. Nu er så blevet 47 år og lever med sin kæreste. Camilla Andersen er lesbisk, og det har hun aldrig lagt skjul på. Det var ikke noget hun opdagede, sådan har det bare altid været, og nu opfordrer hun andre sportsfolk til at stå frem. Hør Camilla Andersen fortælle hele historien om seksualitet, indre dæmoner, hjernvilje, tankemylder og befriende godt humør. Camilla Andersen er gæst i fremkaldt. Du lytter til Radio 4. Camilla, nu sidder vi her, du er direktør i et, i et rejsebureau. Er, er det et billede du havde set, da du var ung og tænkte, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor?
1: <laughs> Nej, det er det ikke. På den måde havde jeg ikke sådan en, en drøm om, hvad det var, jeg skulle arbejde med. Jeg kan huske, at det eneste, jeg egentlig havde en drøm om, det var at komme på landsholdet i håndbold. Og så havde jeg en frygt, at, at jeg skulle ende i en arbejdssituation eller på en arbejdsplads, som jeg ikke kunne lide. Det er ligesom de to billeder, jeg kan huske. Så jeg har ikke, jeg har ikke drømt om, og og skulle sidde i i et rejsbrug og være ejer og, og direktør. Jeg
0: kan slet ikke forestille mig, at du på noget tidspunkt i dit liv har været bange for noget.
1: Og oh, jeg har været bange for rigtig mange ting. Er det rigtigt? Jeg er født bange. <laughs> er det rigtigt? Jeg har bare øh, jeg har livslang erfaring i at tage mig sammen og, øh, og kaste mig ud i ting, som jeg, jeg absolut ikke bryder mig om. Så. <laughs> okay, altså nu har vi været i gang i. Jeg kan se, vi er ja. i gang i 40 sekunder, og
0: det tager allerede en, en fuldstændig dramatisk. Ja, ja. øh, Nej, dr-
1: altså nu er jeg jo så øh, heldig, at øh, jeg er tvilling, ja. så øh, jeg, er jo, jeg har jo aldrig rigtig været alene. Og jeg har altid haft en, og specielt i mine yngre år, som jeg kunne skubbe foran mig, som har været meget modig mm-hmm. og meget sådan, ja, så ville gerne prøve mange ting. Og da, ja, bare da vi startede med at spille håndbold, der turde jeg jo ikke, så jeg var jo ikke med i starten, indtil min søster kom hjem og sagde efter en måneds tid, så de er søde nok, du kan godt starte så startede jeg. Så, så jeg har været meget sådan generet og er en af de øh, børn, der har haft øh, evigt hjemme øhm, mm-hmm. så, øh, så derfor øh, ja, så jeg startet stille ud, vil jeg sige.
0: Men hvordan den, den angst, du har haft, Camilla, hvordan har du bearbejdet den? Fordi det der øh, altså, jo, med det liv, du har levet og den eksponering, der har været omkring dig, og så start, mm. skal du spille håndbold, og du er bange for at gå ned og så videre. Hvordan har du bearbejdet jamen, det? Fordi det er man jo nødt til.
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså, det er jo først her i mit voksne liv at, at sådan nogle diagnoser som angst og sådan noget er kommet lidt på dagsordenen. og jeg ved ikke jeg, jeg, jeg vil måske ikke lige sige, at jeg havde en diagnose angst, men, men jeg var meget øh, generet, og jeg havde hjemmevæg og, øh, og vil helst bare være hjemme. Øh, så begynder jeg jo så at spille håndbold og f- får en masse, masse selvtillid derigennem, og det er ligesom det, der der, øh, der starter på min sådan, ja, hvad kan man sige, lidt mere sikre udvikling, det er, at jeg via håndbolden faktisk, øh, ja, får noget selvtillid og tro på, at, at øh, jeg er god til ting, selvom at jeg allerede der var god til ret mange forskellige sportsgrene. Mm. Det var lige meget, hvilken sport jeg havde valgt der, så tror jeg faktisk, at jeg var blevet rigtig, rigtig god til det. Mm. Så, øh, så ja, men nu blev det håndbold, og det, øh, det har jeg selvfølgelig ikke fortrudt.
0: Men der er jo rigtig mange unge mennesker i dag, især, som lider af angst, og mm. det er på ingen måde noget, man skal spøge med. Du kender det selv. Ja. Hvad, hvad er dit råd til dem egentlig? Altså, det er jo ikke alle, der kan blive verdens bedste håndboldspiller og vinde OL-guld, men, men hvad er dit råd til dem? Altså, hvordan, hvordan, jeg ved godt, du kan ikke løse problematikken her nu, men sådan, dit umiddelbare råd?
1: Jamen, det synes jeg er rigtig svært, vil jeg sige, fordi der er jo selvfølgelig mange forskellige angstdiagnoser og og hvor man er henne, men men det her med at stille og roligt og prøve at oparbejde en selvtillid inden for noget, som man man er god til, fordi alle er gode til noget, og så selvfølgelig omgive sig med nogle folk, som som øh, jeg kan støtte en og, og ligesom anerkende den situation, man er i. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg har haft angst øh, på den måde overhovedet, men, men øh, jeg har i hvert fald været usikker og, øh, og haft måske øh, et lavt selvværd øh, lige indtil, at, at jeg begynder at, at få noget anerkendelse via sport. Og det er jo også det, sport kan. Mm-hmm. Øh, jeg har ikke været en, der er ikke en sådan øh, elev Øh, på nogen måde er jeg også en middel øh, Med karakter i skolen og sådan noget, Så det var ikke lige der jeg fik øh, De store øh, anerkendelser og klapsalver Når jeg kom hjem med karakter på <laughs> øh, men, men sport kan noget og, øh, og det var i hvert fald rigtig godt for mig øh, At få den anerkendelse Og, og, og den hyldst øh, Allerede i min ungdomsår Mm-hmm.
0: Altså, nu siger du selv det der med lige meget, hvad for en sportsgren, du har valgt, så er du blevet god. Øhm, en anden sportsmand, som jeg har det lidt på samme måde med, det er Morten Frost. Jeg tror lige meget, hvad Morten Frost havde valgt, så kunne han have blevet en potentiel verdensmester. Hvad, hvad er det i dig, Camilla? Der, der, hvad er drivkraften i at, at kunne nå så langt? Hvis lige meget, hvad for en sportsgren billedligt talt, som du havde valgt?
1: Jamen altså, lige præcis i håndbold for eksempel, eller måske også fodbold, så er det, at jeg selvfølgelig har haft et talent. Øhm, lige siden jeg kan huske, har jeg haft en bold i, i hånden eller ved fødderne, eller en catcher for den sags Vi spillede også meget badminton og tennis, og sådan. Så jeg har selvfølgelig fremælsket de ting, øh, lige siden jeg kunne gå. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været dårlig til at kaste en bold, øh, sparke til en bold, øh, stå på ski, øh, sådan nogle ting. og jeg er selvfølgelig opvokset i en en familie, hvor de her sportsgrene har været noget, vi har har brugt og lejet igennem lang tid. Og så har jeg samtidig også brugt utrolig meget tid på det. Jeg har været meget træningsivrig i i forhold til at skulle lege med de her ting. så, Så på den måde har jeg været meget flittig. Jeg har brugt mange timer på... Øh, og det har ikke været, øh, altså det har været ren lyst, øh, har leget meget med, med bolde og har gjort det med min, min øh, søskende, øh, som selvfølgelig så også har udfordret mig øh, på det. Øh, så på den måde har jeg brugt rigtig meget tid, og jeg har også øh, brugt meget tid på at øve mig, altså jeg har været meget øh, sådan vedhånden. Øh, jeg kan bedst lide at være rigtig god til det, jeg bruger min tid på, så derfor har jeg allerede. For fra de unge år øvede mig rigtig meget, og været meget vedholdende, også selvom man i starten jo selvfølgelig ikke er den bedste til at lave en skruebold eller et andet, så blev jeg ved ind til at kunne det. Og det er jo selvfølgelig en af de ting, som jeg altid bruger nu det her med at, at være flittig og, og vedholden i at skulle blive bedre til ting.
0: Men, men jeg har tit tænkt på, når jeg har set dig spille håndbold, fordi at, og det skulle ikke for at læfle, men, men du har altid været min, uh, min favorit på holdet. Og det tør jeg godt sige i radioen, fordi de har sagt til hende, jeg har altid været forelsket i Gitte Madsen.
1: <laughs> Jamen, det, Jamen, det har vi jo. <laughs>
0: der har vi sammen, ikke? Det har vi alle sammen. Ja. <laughs> ja, og det var jeg også, og det har jeg sagt til hende, <laughs> ja. og siger til hende, hver gang, jeg ser hende. Så det, det siger jeg bare <laughs> ja. i radioen også. Ja. Men, men jeg har tit tænkt på, når jeg har set dig spille håndbold, om du var en af dem, der, 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 der kunne gøre det hårde træning, vendte til noget sjovt? Eller om det er rent faktisk, fordi det var jo også en form for arbejde, kan man sige. Ikke? Altså, hvordan, hvordan bearbejdede du det? blev det sjovt for dig med de sure træningspads?
1: Nej, øh, det vil jeg ikke sige. Og det tror jeg også, at de træner, jeg har haft, øh, de vil sige, at, at øh, den træning, jeg var mest glad for, det var, når der var bold med. Øh, faktisk tror jeg, at jeg i alle mine håndboldår har brokket mig over træninger, som ikke har inkluderet en en bold, men men jeg har har selvfølgelig altid forstået nødvendigheden af at skulle passe den fysiske træning også. Og så har jeg jo 7-9-13 været igennem en karriere, hvor jeg ikke har været skadet, og det vil jo også sige, at jeg altid var den, der var til den fysiske træning, det var altid mig, der var aldrig et afbud for mig til det, så jeg har jo været med til samtlige træningspas og samtlige test og alt, hvad der har været, lige siden jeg startede. Mm-hmm. Så, ja, det er det jo ikke
0: tilfældigt, at du ikke har været skadet?
1: Nej, sige. det er det jo så ikke, og jeg vil også sige, at min spillestil var måske også sådan lidt øh, anderledes, ikke specielt sådan konfronterende, jeg løb helst udenom, Øh, de store, øh, tunge, øh, lidt fysiske, stærke spillere, så, så jeg ændrede jo selvfølgelig også min, min spillestil, fordi da jeg startede med at spille håndbold, da jeg var 12, der havde jeg jo sådan, cirka den her størrelse, jeg har nu, så jeg var ret stor mm. i, de, øh, i ungdomsårene, men da jeg så kom op og blev senior, så voksede alle mig jo øh, overhovedet, og så blev jeg jo nødt til at, ligesom at, at tænke noget mere mm. øh, og, og det har selvfølgelig også gavnet mig sådan rent eh, taktisk, øh, at jeg har været nødt til at, at tænke lidt længere frem, fordi ellers så, øh, ja, så lå jeg øh, hurtigt ned. Øh, så, så på den måde, øh, ja.
0: Ja, du var overmatchet fysisk. Øh. Ja,
1: det har det jeg ja. jo været de sidste 10 år af min ja, karriere, jeg ja. været overmatchet fysisk. Men omvendt så har jeg så overmatchet nogle intellektuelle, sådan rent spilforståelsesmæssigt. Så, så det, det var umiddelbart vigtigt, at i hvert fald i den tid, som vi spillede.
0: Det var den russiske træner, der sagde, når man talte om størrelse, så sagde han, Prøv at høre, det er nemmere at lære en stor pige at spille håndbold, end at lære en lille pige at vokse.
1: Præcis. <laughs> oh, det ikke, det var, så det det det. så må sagt. man jo være smartere end, end de andre, og på trods af min størrelse har jeg alligevel øh, ja, formået både at, at score rigtig mange mål, ja. men øh, også at kunne sætte de andre i scenen.
0: Ja, nu skal jeg se om jeg kan huske, det 846, tror jeg det blev til 194 landskamp.
1: Det lyder meget det, rigtigt. Det er, det er, det er men
0: Camilla, æ, 12 år, det er jo, mm. ja, det er jo, man er jo barn, når man er 12 år, men det er jo egentlig også en sådan, at alder at starte på noget i, når ja. man når så langt, som du gør. Var du allerede på, på det tidspunkt, selvom du har fortalt, at du var du lidt nervøs og du var lidt bange for det, men var du alligevel en ledertype allerede på det tidspunkt?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, det tror jeg faktisk først, da jeg er blevet sådan, da jeg, jamen, da jeg kom på landsholdet. Øhm, der er jeg vokset med opgaven Og det er jo selvfølgelig også kommet i takt med At jeg har haft nogle trænere Der, der har givet mig den tillid øh, At de har tænkt at det her Det kan jeg godt øh, stå for ja. Og så jo mere erfaren jeg er blevet Og jo, øh, ja, jo flere kampe jeg har spillet og, øh, og jo mere jeg ligesom lever op til til, til de forventninger, der bliver sat af mig, så, så kommer man bare hurtigere ind i lederrollen. Der er i verden, og det er, der jo, det er der jo alle vegne, selvom der er mange, der siger, at der ikke er det, så er der jo et hierarki, og det er der jo specielt også i elitesport. Og, og når man øh, gør det godt, øh, så ryger man jo op i hierarkiet, mm-hmm. og så bliver du automatisk en, en leder. Øh, Men kan
0: man lære at blive en leder? Altså nu er og så videre hvis man ikke har det i sig, kan man så lære det der med at være leder?
1: Ja, det kan man godt, for der er jo mange forskellige typer, typer leder, øh, så, så, så man skal jo selvfølgelig... Jeg har altid godt kunne lide faktisk at tage, at tage ansvar, og jeg kan også godt lide at bestemme, og det er jo nok derfor, jeg havnet i dag og har mit eget rejsebrug, fordi jeg kunne godt tidligere, eller jeg har været tidligere i nogle rejsebrugere, hvor jeg havde chefer over mig, og det fungerede jeg faktisk ikke specielt godt under. Så derfor, så, så, man jo, så var jeg jo nødt til ligesom at have mit eget, og, og det er ikke fordi, at jeg går og har en drøm om at være administrerende direktør resten af mit liv. Det har jeg bestemt ikke. Men lige nu er situationen bare den, at øh, med de medarbejdere, jeg har i dag, der er jeg den bedste til det. Mm-hmm. <laughs> så men, øh, men drøm er der, at jeg en dag kan træde lidt tilbage for det. Øh, fordi det som sådan ikke er øh, på den måde er noget prestige for mig overhovedet øh, at men, være det.
0: Men, men hvordan har har du så. Du har været anfører, men, men du har jo også haft anfører, kan man sige, på holdet. Mm. Hvordan har du haft det i de perioder, hvor det ikke var dig, der havde bindet? Du har spillet med, 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 med sindssygt stærke kvinder, piger, mm. Janne Kolding, Tonje, og så osv., altså stærke personligheder. Hvis du gerne ville være den, der bestemte, men det var dem, der gjorde det, <laughs> hvordan havde <laughs> du det så?
1: Nå, det var ikke på den måde, den, der bestemte. Altså, jeg, jeg bestemte jo i forhold til den opgave, jeg havde, som var angrebsmæssig. Mm. Øh, og, og jeg har ikke på den måde... Øh, selvfølgelig har jeg været anført i Slagelse og i, i FIFA og sådan noget øh, tidligere, men, men, øh, men på landsholdet, der var min primære opgave at, at have styr på angrebsspillet. Og det var, den, øh, det var det, jeg har fået af de træner jeg har haft. Øh, og det var nok for mig. Øh, det her med at være anfører, og være, øh, i hvert fald øh, da jeg spillede på landsholdet, det var jo i starten af 20'erne, øh, hvor vi blandt andet havde Janne Kolding, som var en del år ældre end jeg er. Øh, der, der, øh, der havde jeg ikke lige, hvad kan man sige, de... Øh, Konflikthåndterende <laughs> egenskaber, som anfører skal have på det niveau. Øh, altså, vi taler jo om at en anfører, der skal male mellem en Ulrik Vildbæk og en anden det, det kræver måske ikke en, en 22-årig <laughs> playmaker. Der, der skal nok lidt, nogle, lidt mere <laughs> erfarne kræfter til. Ja. Øh, og så har du sagt så, det pænt. <laughs> ja, så har jeg sagt det pænt, ikke? Så, så, så det med at være anfører på et landshold øh, som vores, øh, det. det, det kræver lidt noget mere, øh, end det, som, som jeg har haft af interesse. Mm-hmm. Øh, jeg har så været vise under øh, med Tonje Kærgaard og Jan Pytlik, og sådan noget, men det er fint nok. Øh, det, var ikke, det var ikke den måde, man, man sådan øh, definerede lederne på egentlig. Øh, selvfølgelig var der, er der en anfører, der ligesom tager de tunge samtaler med trænerne, men men den måde, jeg var leder på, det var sådan rent spillemæssigt. Og så selvfølgelig det her med at gå forrest i alle aspekter, både i forhold til kampene og træningen og pressen, og hvordan man i det hele taget sig. Det har jeg altid set som en, sådan en, af, de også, eller en af de vigtige opgaver. men ja, nu siger du
0: en opgave, fordi... Jeg kan jo huske, når jeg har interviewet dig efter kampe, eller op til kampe, jeg har altid haft den der sådan lidt underlige fornemmelse, ikke ubehagelig fornemmelse, kan man slet ikke, men den der fornemmelse af, oh, hun gider sgu ikke rigtigt, øh, men, men der er et eller andet pres udefra fra sponsorer og DHF, whatever, det er en del af gamet, det er en opgave, som du selv siger. Hvordan havde du det egentlig med pressen?
1: Jamen jeg havde det okay, altså det er jo et nødvendigt onde. <laughs> ja. Øhm, skal vi tænke på, ja nu er jeg jo startet med at spille håndbold Og fået at vide af, af nærmest at livet er for kort til, til kvindehåndbold Og vi ikke skal gøre os nogen forhåbninger om At der nogensinde kommer nogen til at gå i handen Eller mm. pressefolk eller sådan Det er jo ligesom det, øh, jeg er vokset op med Og jeg vil også sige, at, at de håndboldspillere, jeg så op til der i, øh, i 80'erne, det var jo herrelandsholdet. Altså, der, der er ikke en eneste på, på kvindelandsholdet i den tid, hvor jeg tænkte, gid det over mig. Øh, det, det var herrelandsholdet, jeg, jeg kiggede mod. Ja. Øh, og begge mine forældre har jo været selvfølgelig spillet øh, på landsholdet i mange år, og, øh, og har sagt til mig, eller sagde til os øh, børn, at... Øh, nu skal I ser og få en uddannelse, I kommer ikke til at kunne lære at leve af at spille håndbold, så, så det her med at putte håndbold op på et, øh, et stort, øh, øh, ja, altså det her med, at man kan leve af det, og pressen følger med, og at I bliver I kendte i Danmark og sådan noget, det er jeg slet ikke opvokset med. Så, så det her med, at vi så fra den ene dag til den anden i 93 bliver øh, super populære, og pressen de pludselig kommer ind, og begynder at blande sig i, i alt, hvad vi foretager os. Øh, det, det var jo et nødvendigt onde, og det var også noget, vi fik besked på, at det her, det er godt for, øh, for udviklingen af, af dansk håndbold, fordi det gør, at der kommer sponsorer, så, vi, så forbundet kan få nogle penge. Altså, så du skal der, så jo tænke du... på, at på det tidspunkt fik vi jo heller ikke penge for Nej. at spille håndbold. Så du tog den
0: forholdet holdet, simpelthen?
1: Ah, ja, det ved jeg nu ikke. Sådan føler jeg det ikke, at jeg gjorde. Men, men i tak med, at, at mit privatliv også ligesom, Øh, blev mere og mere interessant, så, så bliver man en lille smule træt. Også fordi, at, at øh, jeg på intet tidspunkt har haft en drøm om at, at være kendt. Øh, jeg har egentlig haft en drøm om at komme på landsat og spille håndbold, bare og få lov til det. Og øh, og det her med at spille en kamp i en tom halv og sådan noget, det var, det var helt fint. Øhm, selvfølgelig nu, når man har prøvet at spille i en fuld hal, så vil man selvfølgelig helst det. Mm-hmm. Men, øh, men jeg vil nyde at spille håndbold øh, i en tom hal øh, også. Øhm, og fordi det var ligesom det, vi var vant til lige indtil 93 mm-hmm. så, øh, så, ja, altså, så pressen det er, de er jo med til at, ligesom at skabe den interesse, som gør, at der kommer nogle nogle kommercielle partnerskaber, som skaber en bedre økonomi, og som selvfølgelig også har gjort, at jeg på et tidspunkt øh, har tjent penge ved at spille håndbold.
0: Men, men det var så en del af det. Der er andre af dine håndbold, og, og, og fint nok med det, men der er andre af dine holdkammerater i gennemtidens som har brugt pressen, altså øh, eksponeret sig selv på den og lavet en karriere ud af, af pressen, og vi ved alle sammen, øh, hvem det er, og det er så også fint nok på den måde. Mm. Men det, det søgte du
1: ikke? Nej, slet ikke. Øhm, fordi at jeg egentlig ikke øh, har lyst til at, 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 at være kendt. <laughs> så, så har jeg så prøvet i 10 år at komme ud af det, efter jeg stoppet, og, og det er så ikke rigtig lykkedes. Og, øh, og nu er jeg sådan en lille smule tilbage igen, fordi at jeg selvfølgelig selv har sagt at jeg til at være håndboldekspert på, på Danmarks Raktion. Jeg skulle lige til at sige så, det, altså. Så ja.
0: nu, du kommer kommet nu... Jamen, du er jo er kommet til bag den, den erkendelse
1: af, at... Øh, at øh, at ja, det her med at bare komme helt ud af rampelyset i Danmark, lige meget hvor hårdt jeg prøver, så, så kan det ikke rigtig lade sig gøre. Og så, jeg har så spurgt Danmarks Radio, om jeg havde lyst til at, at være deres håndboldekspert på, øh, på mændene og kvinderne, og så tænkte jeg, ja, det kunne da egentlig være meget sjovt. Øh, så det hygger jeg mig egentlig rigtig godt med. Øh, og så må, må den her bevågenhed jo følge med. Ja. Øh, det er fint nok, det er heller ikke... Øh, det er ikke så vildt igen.
0: Ikke så vildt. Igen. Nu vi til, ja. du har lige nævnt din, dine forældre, nu må du lige korrekt mig hvis ja. jeg, fordi nu er den nu er den på parat mm. Din far Gert Andersen spillede, ja. Han var til VM et par gange i hvert fald to gange. Mm. Og han spillede 500-600 kampe for HG og blev dansk mester med stadion Helsingør og som træner. Som ja, og din mor, Toni Røsler, mm. spillede jo... Hun vandt sgu vm du i...
1: Øh, I
0: 62. I, I ja. Året før jeg blev født. <laughs> ja, ja, ja. Og så ja. blev hun fem-seks gange danskmester også. Så, så du har det i kroppen. Var der et pres på dig, mm. at det ligesom skulle være håndbold for dig? Nej,
1: dagen? slet ikke faktisk. Og det er nok også en af grunde til at starte så sent. Øh, fordi at øh, mine forældre måske tænkte, ah, håndbold, det, det er måske ikke lige det, de skal. Øh, fordi at de netop begge to har været sådan kendte håndboldfigurer, og det måske lægge et unødigt pres på os. Øh, og vi startede så også med at spille tennis, øh, fordi det synes de var bedre, det lå os øh, øh, tættere på, hvor vi boede på det tidspunkt. Men min far, han trænede jo så de her hold, blandt andet vi om der i, i 80'erne, og vi havde jo rigtig meget lyst til at komme over i hallen, hver gang han trænede dem, og det var vi jo så også. Mm. Og der kunne de ungdomstræner, der var, så godt se, at, at uh, Gerda Andersens børn de kunne godt finde ud af at spille håndbold. Min tvillingssøster er venstre håndet, og jeg var, var som sagt stor og skød rigtig hårdt. Så, så de pressede selvfølgelig på, for at vi skulle starte øh, med at spille der. Og, og det ville min søster og min bror jo selvfølgelig rigtig gerne. Mm. Og jeg var sådan lidt, nej, det er fint nok, at vi bare spiller hjemme i haven, jeg behøver ikke. Men, men øh, det lykkedes min søster så med at overtale mig. Det er da, det er da rigtig fint, så...
0: Mm. Camilla, du har selv lige nævnt, at på et tidspunkt begynder dit privatliv også at interessere omverdenen. Mm. Øhm, hvad, hvad, siger, hvad, hvad, siger, hvad siger man? Hvad Du er lesbisk, eller du er homoseksuel? Eller hvad, hvad er det rigtige, den mm. rigtige term i Nå, disse tider? Altså,
1: det ved jeg ikke. Øh, kan kalde mig hvad som helst, kan man sige. <laughs> jeg er gift med en kvinde, og, ja. og det er jeg glad og stolt af, og jeg har egentlig altid været stolt af den, jeg er. Og, øh, og Det kommer jo nok også af, at øh, min familie altid har bakket mig op. Så jeg har aldrig set det som øh, noget forkert, eller noget, jeg skulle være flov over, eller øh, noget som helst. Så jeg har altid fået den opbakning derhjemmefra, og egentlig også mine venner og mine omgivelser. Øh, og jeg vil sige, at alle de år, jeg har spillet, jeg har jeg aldrig hørt et ondt ord om det. Øh, så, så på den måde, øh, ja, så, så har det ikke været sådan noget specielt egentlig. Øh, men det er klart, at, at da pressen begynder at, ligesom, at synes, at det er specielt, og selvfølgelig også, at jeg gifter mig med øh, Norges hvad var hun, mest sexede kvinde i et par år, og sådan noget, det, det i to skøre hånd på ja, Mere hundvind. Ja, præcis. Der, der, der kommer der bare en massiv... Øh, interesse øh, omkring det, selvom vi også prøvede at holde det lidt hemmeligt og totalt naivt. Vi omkring OL i Sydney i 2000. Ja, præcis.
0: Og der, der var jo meget opmærksomhed. Øh, altså, nogen meldte det jo op som en, hvad skal man sige, verdenshistorie. af et ægte par, Øh, homoseksuelt ægtepar skulle spille mod hinanden. Jeg ja. tror, vi spillede ikke åbningskamp mod hinanden. Jo,
1: jo, det gjorde vi. Ja. Øh, og det gjorde jo bare lige pludselig så, når vi havde pressemøde med det danske ja, delegation der, så, så var der bare rigtig mange pressefolk fra verdens lande, som slet ikke spurgte ind til det sportslige og på et tidspunkt, så siger Jan Pytlik også til mig, det er faktisk okay, hvis du ikke tager med til det her pressemøde, fordi de orkede det heller ikke, Nej, det og orkede jeg det. orkede det ikke, og vi orkede det ikke, og de to delegationer orkede det ikke, og det gjorde så også, at de profiler, vi havde inde på internettet, de blev så slettet, og så var der nogle journalister, der opdagede det, og så kom de så på igen, så der var hele tiden noget ballade. Det var min øh, gamle
0: ven Jesper frigast, tror jeg faktisk, ja. der var inde og hjælpe med at slette det, ja. som var chefte med sange ja. for Dif.
1: Ja, ja, og det det var der så også ballade over, og så kom det så på igen, og ja, så der var bare rigtig meget lige der og i de år, så så det det gør jo også, at jeg i hvert fald i de år prøver at at træde lidt tilbage i forhold til at kaste mig ud i alt for mange interviews og sådan noget, så jeg vil egentlig bare gerne spille håndbold.
0: Men Camilla, nu er du jo så bliver du så du vinder OL guld, du bliver kåret til verdens bedste playmaker, du får en position. Og det har du stadigvæk i dag, fordi ellers havde det jo heller ikke taget dig ind som ekspert på, en, på vores nationalsport, kan man næsten sige. Men, men jeg har ikke set, eller jeg kan ikke huske jeg har set dig gå på barrikaderne med et regnbuefarvet flag og kæmpe øh, øh, homoseksualitetens kamp. Hvorfor har du egentlig ikke gjort det?
1: Det, det har jeg måske også gjort, eller jeg har ikke gjort det direkte, selvfølgelig har jeg stillet op, der nogle gange nogen, der har spurgt, om jeg ikke har lyst til det ene eller det andet, men sådan rent politisk har jeg valgt ikke at gøre det, fordi det, jeg, føler ikke, at, at, øh, jeg føler ikke, at det er mig, der skal gøre det. Jeg, jeg synes faktisk, at jeg har gjort nok øh, på den måde, jeg har gjort det på ved at være åben omkring min seksualitet og være åben, åben, når pressen spørger. Jeg har aldrig nogensinde benægtet noget, jeg har altid stillet op. Jeg støtter, hvor der kan støttes, uden at jeg skal stå på en scene og og holde en tale. Så, så, Så ja, det har ikke været direkte, men omvendt synes jeg nu nok, at jeg har taget, Øh, taget min søren, og jeg vil også våge på at påstå, at inden for håndboldsverdenen og måske også i 90'erne, så vejer der måske en af dem, som, som var mest åben øh, omkring det, mm-hmm. øh, inden for sportens verden, i hvert fald i Danmark. Øh, så, så jeg synes, at jeg, synes faktisk, at jeg har gjort det, jeg, jeg skal. Øh, og det er ikke, fordi jeg ikke bakker det op, det gør jeg da bestemt, øh, men men, øh, men jeg synes ikke, det er min opgave lige nu, at, at skulle stå og, og være, være forst med det. Men, men, men jeg, men jeg skjuler det ikke på nogen måde. Nej, det har du øh, aldrig gjort. Det, men aldrig.
0: Men hvis det, hvis det skulle være, er det så ikke lige præcis nu tiden er til det? Altså der er alt muligt. Black lives matter, alt muligt. Altså er tiden ikke lige præcis nu moden til, at, at, nu, at, at sådan en som dig træder frem med den profil, du har og, og den pondus, du har?
1: Jo, og hvis der. Der var nogen, der spurgte, om jeg vil gøre et eller andet i forbindelse med det her Eurogames, der kommer til August, så vil jeg da også sige ja. Men men sådan at være proaktiv med det, det det gør jeg, det gør jeg ikke. Men jeg er jo åben i miljøet, og jeg jeg, jeg, jeg er altid med til Priden, og og sådan er jo ikke fordi, at jeg går og gemmer mig på nogen måde. Øh, fordi det, det kunne jeg ikke drømme om, fordi at jeg som udgangspunkt er stolt af, af, mm. af den, jeg er. Øh, så, så jeg gør det jo bare på min måde, synes jeg.
0: Jeg lavede et, tilsvarende, en tilsvarende udsendelse Camilla, med, med Jon Lige Olsen, øh, målmand op i Rungsted, Kapitals Ishockey som jo sprang ud som, som homoseksuel, som bøse, øh, og fortalte om det og alt det her. Øh, er det stadigvæk tabu altså, er det Er der er der mange der har lyst til at gøre det, men som ikke tør tror du?
1: Altså jeg tror inden for, for herreidrætten er der mange. Øhm, det, det tror jeg indenfor kvindeidrætten der, der tror jeg det altså, det kan slet ikke sammenlignes, så Jeg tror det er meget lidt inden for, for kvindeidrætten øh, men det er klart elite sport og herre det, det det er en anden kamp. Øhm, og jeg, jeg vil jo ikke sige At jeg har sprunget ud Altså Nej. på den måde jeg har, bare, jeg har altid været sådan her øh, Og der er nogen der spurgte om jeg var det Så har jeg bare sagt ja altså, Det er ikke sådan at jeg tænker Nu skal jeg breake noget på et tidspunkt øh, så, så jeg føler faktisk aldrig At jeg har været nødsaget til at springe ud Fordi at det har bare været en del af mig altid ja. Og min øh, omgivelser har, har sandsynligt altid vidst det øh, men, 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 men inden for elitesport og herre der, der er det tabu Det er der ingen tvivl om og konsekvensen ved at springe ud af også bare øh, er hård for dem, øh, som gør det, kan jeg forestille mig. Men jeg synes faktisk også, at der stadig er stadigvæk mange af øh, de i deres øh, i dag, der, der tager kampen op øh, på de homoseksuelle vegne. Og, øh, og det, da, det håber jeg selvfølgelig, at de bliver ved med. Mm. Øh, nu så vi også i weekenden af og paris Saint-Germain spillede med regnbuefarvet øh, nummer, ja. nummer på deres spilletrøjer, og øh, vi så anførerne i FC Midtjylland havde det på anførbinder og sådan noget. Og det kunne jeg godt tænke mig egentlig, at det blev ved, at det altid var det regnbuefarvede øh, ja. anførbind. Øh, øh, så nogle små ting, øh, det, det, det betyder noget, og der skaber selvfølgelig også noget, noget accept af, at... Øh, at, at, at der skal være plads til alle.
0: Altså nu, nu er det svært for mig at forstå, hvorfor det er så meget tabu at springe ud som milites, Og du har fuldstændig ret, Camilla, især hvis man er mand. Men, men hvorfor er det stadigvæk så tabubelagt? Altså, for det må du lige forklare mig.
1: Jamen altså, det, jeg, jeg er måske ikke den rette at spørge, at spørge om det, fordi det ved, jeg, det ved jeg ikke, hvorfor det er, men, men, men det er jo, kunne jeg forestille mig inden for, for sport, at det er jo sådan lidt det, det, er det et af at, at man er at, at, at til mænd og måske har sådan lidt, uden at man har det, men at, at man måske føler, at man har en lidt mere feminin side og Øh, ja, jeg skal ikke jeg kunne sige, hvorfor det er tabulagt for mænd men det, men det er det jo tydeligvis Du ser det jo specielt i fodbold Er der jo ja, stort set ingen, der stort springer sig. ud Og ja. der
0: er jo mange Selvfølgelig ja, er der mange er. homoseksuelle drenge, ja. der spiller fodbold der mænd, ja. og også på topniveau Det siger jo sig selv
1: ja, Men det er også altså jargonen i omgivelserne, Er jo meget mandehør ja. og, og man siger meget at de er en og sådan noget Uden at man mener noget med det til, ja. <laughs> men, men det, det det opfordrer jo selvfølgelig ikke til at, at springe ud, når, når det er den tone, der er, og, og man har jo ikke lyst til at kunne forestille mig at være i det omklædningsrum, hvor at, øh, at ens holdkammerater tager afstand til en, eller at man bliver råbt ad igennem 90 minutter i en fodboldkamp og sådan noget. Så jeg tror også, det er meget øh, sådan, og jeg tror, at de, de fleste homoseksuelle mænd i, i sport er også bange for, hvordan omgivelserne... Øh, ligesom tager det. Mm. Øh, så jeg tror også meget, det er det. Det er mere den her frygt for, hvad siger de andre mm-hmm. øh, om det, er, og mister jeg nu? Øh, ja, bliver smidt af holdet, eller mister alle mine venner? Eller hvad. Sådan
0: nogle, men vil, ja. du opfordre, vil du opfordre nogle af drengene, der spiller fodbold, til ja, at, at komme? Det bliver da bestemt. Ja. Ja,
1: 100 Og jeg, jeg tror også, at, at, at frygten er større end, end det, det, der vil ske ved, at de springer ud. Og vi ser det jo også, der spiller spillere specielt i FCK, som, som vifter med, med regnbuflade og, og siger, at det foregår ikke her. Så, så ja... Men, men der er lang vej endnu, tror jeg.
0: Der er lang vej endnu? Yeah. Ja. Øhm, og lige at, at afrunde det emne, men det er jo en stor del af dit liv, og selvom du ikke har fladet med det, så, så, så er det jo også en kendt sag og sådan nogle ting. Nu sagde du selv, at du har altid været det, så du, du, du har aldrig på et tidspunkt fundet ud af, at du var til damer. Det, Nej. Du, det, det har du altid bare vidst. <laughs>
1: <laughs> ja, altså det er jo klart, at, jeg tror, når man er teenager, så tænker man, hvad, hvordan og hvorledes. Altså min tvillingssøster, hun, hun var helt vild i, med nogle drenge og det tænkte jeg bare... Det, sådan har jeg det ikke. Øh, <laughs> så på den måde, så, så, så ved man jo godt, at man måske er lidt anderledes end, end, øh, end hvad, en søster er i hvert fald. Mm-hmm. Så, så ja, øh, så det finder man jo ud af. Øh, det fandt jeg jo også ud af, men jeg er sikker på, at jeg er født sådan her. Ja. Øh, så, så det er ikke sådan noget med, at jeg lige tænkte, om der skete et eller andet, at jeg blev tabt på gulvet eller sådan noget. Øh, det, det Sådan var det ikke sket med mig, jeg er sikker på, at, at, øh, at jeg er født. Når vi, sidder,
0: når vi sidder og, og taler sådan her, Camilla, mm. så øh, du sidder nu i en, i en, i en prikket, blomstret, vi tager et billede senere, det er jo en demokræfning, øh, øh, hedder det, sådan noget, skjorte ja. øh, og, og du er fuldstændig cool, du er rolig øh, og, og helt afbalanceret. Ja. Du virker også til at have det godt.
1: Jamen jeg har det også godt. Øh, det synes jeg, jeg er meget taknemmelig for, for der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Både privat Og jeg skulle ikke sige arbejdsmæssigt Det det er lidt op og bak Men men det er bare et arbejde Så så det vægter jeg ikke Så højt igen Så så nu er det Ja, nu er det to år siden At min lillebror han han, døde af kræft Og det det har selvfølgelig været en rigtig, rigtig hård tid, mm. øh, både øh, året inden øh, med hele sygdomsforløbet, men, men selvfølgelig også efterfølgende, og det gør så også, at jeg i dag er et andet sted, end jeg var for tre år siden bare, øh, sætter lidt mere pris på øh, de vigtige ting i livet. Hvad er, det? Hvad er de vigtige ting i Jamen, livet? Jamen det er øh, sundhed for min, øh, min familie. Øh, de børn, jeg har omkring mit liv. Jeg har to øh, bonusbørn, og jeg har fire øh, nevøren jæsere, og øh, selvfølgelig øh, min, øh, min bedre halvdel, øh, Charlotte, og ja, min familie. Det betyder rigtig meget for mig, at de har det godt. Og, øh, og vi er jo nu, nu nærmer jeg over 50, og, og vi er jo et sted i livet, hvor at, at tingene godt kan begynde at gøre lidt nas øh, på den ene eller den anden øh, måde. Så, så derfor lige nu sætter jeg bare enormt stor pris på, at at øh, de bekymringer, jeg havde for tre år siden i forbindelse med min brors sygdom, øh, ikke er der. Øh, så så jeg, har det, jeg har det godt, og jeg sætter enormt meget pris på, på den situation, jeg er i. Hvad
0: har hvad det? Det er et frygteligt forløb, du har igennem med din mm. bror. Jeg ville faktisk ikke have bragt det på bane, Camilla, men du sagde det selv. Så, så, ja, så, så, det er jo jeg, klart, fordi ja. at det gør
1: jo, at det har, det har betydet meget ja. øh, for, den, for, for, hvordan jeg egentlig, øh, hvordan min indre panik øh, arter sig i, i, øh, i, i disse dage. Mm. Øh, så, så det er klart, at, at, at når ens bror går igennem sådan noget, hvor man er nervøs hver gang telefonen ringer, og øh, han boede i London på det tidspunkt med hans kone og deres lille barn, og, og vi, min søster og jeg fløj frem og tilbage hver anden weekend for at, ligesom at, at, at pleje ham og... Øh, og den sidste tid fik vi ham hjem til Danmark, og han kom på, på St. Lukas Hospice. Og sådan. Så, så der, der, var, der var hele tiden sådan en. en øh, vi var hele tiden i alarmberedskab. Øh, det var en hjernetumor, og, og han var ind og ud af hospitalet og fik opereret noget af den ud. Fire gange, tror jeg, på, ja, på 18 måneder. Og f- hver gang han ligesom skulle ind. Der der havde vi jo vinket farvel på en eller anden måde. Og og, at være i den situation, se den sorg, som mine forældre også er gået igennem, og stadigvæk har, det gør bare noget ved en, og og har gjort meget ved mig. Jeg jeg er blevet meget mere rolig, i forhold til at sætte pris på de små ting. De ting, der betyder noget. Og, Og jeg er sikker på, at hvis... Corona var kommet før min brors død, så, så var jeg sådan arbejdsmæssigt gået lidt mere i panik, end, end jeg gjorde for, for et år siden. Så, så det har selvfølgelig givet mig noget styrke til at, og, og, og ligesom at være sådan lidt mere, hvad kan man sige... Øh, ja, have lidt mere perspektiv på de ting. Altså, hvor er det, jeg skal have, have indre panik, og hvor er det, jeg ikke skal have det. Mm.
0: Men det her, nu siger du selv indre panik, det har du brugt nogle gange. Ja. Øh, er <laughs> er det, det er det svært for at for,
1: forklare. Men, <laughs> men den der, er, øh... er det noget,
0: du har, ikke lige af, men er det noget, der har, der har nået dig op igennem tiden? Altså, den der indre panik, den der brand, øh, ilden?
1: Ja, altså, jamen, det er jo klart, når man, jeg er vokset op i øh, et super harmonisk hjem, og der øh, jeg har ikke haft noget sådan, som sådan modgang, eller øh, sår inde på livet, øh, så, så når, når der lige pludselig er en lillebror, der bliver dødelig syg, så, så, får, man, øh, så får jeg sådan en, en indvendig, som jeg så definerer som mm-hmm. indre panik. Øh, og, og det har jeg så fundet ud af, at jeg er faktisk er virkelig god til at, <laughs> at håndtere. Øh, og det er nok også derfor, at mit... Den måde, som jeg arbejder på i firmaet med kunder, at det her med, når, når der sker noget øh, uforudset, og øh, så altså den handlekraft, jeg har, eller som jeg besidder, øh, og den tankevirksomhed, der kommer i gang, jeg begynder at tænke øh, i løsninger. Øh, Øh, og jeg, jeg er helt sikker på, at jeg for min omgivelse virker enormt rolig ud til. Det er jo men, det, jeg siger. Det gør jamen, du. Jamen, det er rigtigt, men, 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 men kan du se det der billede for dig med den der and, der bare cruiser, med ned under, ja. der øh, er anden, <laughs> det er mig. Det, det er simpelthen dig. <laughs> det, det sådan føler jeg nogle gange, men, men, men det her med at kunne ligesom, at bevare øh, overblikket øh, og så stadigvæk tænke fornuftigt og fremad, i i løsninger. Det det er er umiddelbart den evne, jeg besidder. Og når jeg tænker tilbage på håndbold, så har jeg allerede der praktiseret det. Men det er klart, at at når det lige pludselig kommer rigtig tæt på, at det bliver ens ens bror og ens forældre, man lige pludselig skal trøste og holde hånden under, det, det har jo altid været omvendt. Det har jo altid været dem, som har skulle passe på mig. Og lige pludselig er vi i en situation, hvor at, at, ja, mine forældre øh, har det rigtig svært, og er dybt ulykkelige og i sorg. Og, og de var jo faktisk i sorg allerede jamen, altså lang tid før, end, 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 end han døde. Det, det har været rigtig, rigtig svært øh, for min søster og jeg at og, og, og navigere i. Øh, og det har lært mig virkelig meget. Mm-hmm. Øh, og ja, det har givet mig en indre styrke faktisk, som, som jeg jo bruger nu i forhold til alle mulige andre situationer af, af, af livets gang nu. Øhm, så, ja.
0: Men nu, nu siger du det der med, øhm, nej lad os lige holde fast i det andet med den, med den indre øh, panik. Du har jo altid været defineret som sådan en, en determineret vinder, det der vinderinstinkt. Du er indbegrebet af et vinderinstinkt. <laughs> øhm, og nu, nu, nu er det nogle andre ting, kan, har du... Er det ikke så vigtigt med vinderinstinktet nu, efter du har oplevet det med din bror for eksempel?
1: Jo, men det, altså mit vinderinstinkt, det, det er noget jeg har, det kan jeg ikke bare lægge på hylden, jeg er stadigvæk øh, konkurrencemindet. Mm. Øh, ikke på den måde, at, at øh, når jeg er ude at spille paddel nu for eksempel, er jeg går sindssygt meget op i det, jeg vil gerne vinde. Øh, men jeg anerkender også øh, at at jeg spiller mod nogen som måske er bedre, og måske har haft nogle heldige slag eller et eller andet. Det, det er ikke noget så på den måde at jeg er ikke sådan vi Jeg er ikke sådan voldsomt temperamentsfuld overhovedet. ikke men men, øh, men jeg vil gerne konkurrere og jeg vil rigtig gerne konkurrere i alt hvad jeg kan konkurrere i stadigvæk. Øh, men det er klart at det her med vindertyper, det er jo det, det vil jeg selvfølgelig selv betegne mig øh, som jeg er, men i og med at jeg nu har haft min egen virksomhed i virkelig mange år, og har øh, medarbejdere og sådan noget, så, så øh, jeg er jeg også kommet til den erkendelse, at, at man kan godt præstere uden som sådan at være en vindertype. Øh, og det er sådan lidt en øh, vindertype. Hvis man ikke er en vinder, hvad er man så, man sådan taber, det vil jeg, altså, den vej vil jeg helst ikke ud af, fordi jeg mener virkelig godt, at, at man kan gøre et godt stykke arbejde, uden at have det, øh, mm. som jeg har. Øh, det var svært for mig i starten, at, ligesom at, at finde ud af det, jeg svært ved at og ligesom accepterer, at jeg havde medarbejdere, der ikke nødvendigvis havde lyst til at være verdensmester med det, de sidder med, men egentlig bare gerne vil have en, en arbejdsplads øh, med et godt, øh, et godt arbejdsmiljø, med nogle faste rammer, og øh, at man vidste, hvad der ligesom blev forventet af dem, øh, så var det faktisk der at de er bedst. Ja. Hvor at, at jeg præsterer bedst, når jeg er under pres. Mm. Øh, ingen tvivl om det. Øh, så, så det her med ligesom at erkende, at der faktisk er andre mennesker, som ikke er ligesom mig. Jeg synes jo ligesom, at alle skal være ligesom mig. <laughs> men, men, så, så kommer jeg til så. at tænke
0: på noget, Camilla. Nu, nu er simpelthen... Nu, undskyld, jeg afbryder det. Det er jeg skal sige ikke. nu kommer jeg bare til at tænke mm. på noget. Nu kommer du med det der meget sine billede af den der stille og rolige and, der glæder ud over søen og ned under mm. kørefødderne med, med 1000 km i timen. Ja. Og du præsterer bedst, at du også under pres. Så i kontekst med alt det, vi har talt om, at du har været lidt en smule bange og lidt angst og sådan har du altid har det været en løsningsmodel for dig at sætte dig selv under pres, uanset om du ville det eller ej?
1: Jamen, det, det tror jeg nok, det har, fordi at jeg har, jamen lige siden jeg startede med at spille og var på landshold og sådan noget, så har jeg jo været under pres. Ja, men øh, tænk også øh, i privatliv og alt ja. det, altså
0: i det hele pakken har du, har du ligesom sådan søgt et pres for ligesom at kunne præstere? Ja, jeg
1: vil sige sådan, hvis man tager min sport og mit firma væk, øh, så, gør, så, så synes jeg egentlig ikke, at jeg er under pres. Øh, det er i hvert fald ikke noget jeg har søgt Altså jeg vil sige lige i forbindelse med Min, sygdom, øh, min brors sygdomsforløb Der var jeg under pres Men ja. det er ikke noget jeg sådan har, har Ønsket at sætte mig selv i overhovedet Fordi øh, Jeg bryder mig Egentlig ikke om overraskelser Så på den, Og det er jo også derfor at jeg arbejder meget meget flittigt i det for ligesom at, at komme i Sådan at jeg ved at hvis der sker noget Øh, så sker det først Langt, langt ude Fordi jeg forbereder mig så meget Og jeg dobbelttjekker ting så meget At, at de der overraskelser Det skal virkelig være øh, noget Som jeg ikke selv er herover øh, Og så ved jeg så til den tid jamen, så, så kan jeg højensynligt løse det øh, Lige meget hvor meget pres øh, Jeg er under men, men der er mange situationer Hvor jeg er under pres Hvor jeg faktisk ikke bryder mig om At være der ja. Altså jeg, jeg hver gang jeg kommer under pres af situationer, som, som jeg ikke selv øh, er herover, så kæmper jeg jo med næberkør for at komme ud af det. Mm. Øhm, og, og det er jo den situation, jeg er i nu her, med corona og at have et rejsebrug. Altså, der er jeg jo lidt under pres, og, og, og tidligere har jeg kunnet arbejde mig, ud af kriser. Det kan jeg jo ikke her, fordi hvornår åbner... Ja, du har ingen æh, indflydelse på jeg det. Jeg har ingen indflydelse oh, på det. Oh. Vi er stadigvæk øh, lukket ned. Vi har ingen om hjælpepakkerne overhovedet fortsætter her efter øh, 30. april, øh, men vi kan stadigvæk ikke sælge rejser. Øh, jo, til Gran Canaria, men det, det er ligesom ikke rigtigt det, jeg lever af at sælge en charter mm. til, til Gran Canaria eller Mallorca. Så, 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 så derfor det er det ikke en situation, jeg bryder mig særlig meget om at være i. Men når nu, at det er her, en af de gode egenskaber, jeg har, det er ligesom at acceptere den situation, jeg er i, og så arbejde ud fra det, ligesom anerkende virkeligheden, som den er. Og det er jo det, jeg gør, men men jeg bruger rigtig, rigtig mange timer af min hverdag på, og øh, at forsøge at komme ud af den her øh, krise bedst muligt Og det er ikke bare arbejdsmæssigt Det vil være lige meget hvilken krise jeg er i Så prøver jeg ligesom på at arbejde mig ud af det øh, Og det gør jeg netop ved at kende virkeligheden mm. øh. Men er du, er
0: du generelt sådan en person som, som godt vil være den der har styr på tingene Corona kan ja. man ikke have styr på Nej. Det kan jeg ikke lade sig gøre Men, ja. men, men, men andre ja. facetter
1: i livet Ja, altså jeg bryder mig ikke om overraskelser overhovedet Nej. Og jeg har også sagt til til øh, Charlotte, min bedre halvdel At øh, det der med surprise party Og fødselsdag, det kan hun godt glemme Det er overhovedet ikke noget for mig Så øh, jeg vil gerne vide Hvad der skal foregå Jeg vil helst vide, hvad jeg får i gave øh, og, og sådan nogle ting ikke? Så, så det er jo underligt At jeg er havnet i rejsebranchen Fordi der sker jo øh, virkelig mange Mærkelige ting, som jeg ikke er her over øh, Altid men, men det er også
0: derfor jeg tænker Camilla Det er lige præcis derfor jeg siger og, og tænker det jeg gør At om du så søger hen et sted Hvor du så kommer, ja. sætter dig selv under det pres For at, at levere optimalt ja, men
1: det er, Nej det synes jeg egentlig ikke jeg, gør. jeg ved ikke Det er jo sådan rent tilfældighed At havnet i, i rejsebranchen Og, og så, øh, så kan jeg jo godt lide At være i miljøer hvor at, øh, Jeg ved at jeg er god til ting Altså hvorfor mm. søge hen mod et sted hvor man er dårlig altså, Det er sandt så, 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 så derfor er jeg blevet her øhm, At jeg så samtidig så også faktisk rigtig godt kan lide mit arbejde og, og, og mine kolleger og mine kunder, ikke mindst, så, øh, så, så er jeg her bare øh, nu. Og så må jeg jo se, om jeg ikke kan forberede mig ud af en masse øh, uforudsigeligheder.
0: Altså nu, det må være godt for en, for en psykolog at lave en, en profil af. det fordi der ja. er nogle ting, jeg, jeg ikke kan forstå, Camilla, fordi altså, du vil gerne have styr på tingene, du vil gerne ja. vide, hvad du får i gave og sådan nogle ja. Men som håndboldspiller, der var du jo ikke forudsigeligt, fordi hvis du var det, så havde de jo læst dig din skuddiagram og lukket dig ned. Du scorede 846 mål i 194 ja. landskampe, så der har du gjort alt det, der ikke var forudsigeligt. Hvordan kunne du så det?
1: Jamen, det kunne jo netop være at være forudsigelig, fordi det kan godt være, at jeg ikke var forudsigelig, men jeg, jeg øh, oparbejdede sådan en evne til at kunne forudse spillet, mm. som jo kunne sætte mig i en situation sådan, at, at jeg kunne øh, øh, gøre noget andet end forsvaret øh, lige troede var muligt. Så på den måde har et af de evner, jeg havde der, det var jo netop at kunne se tre afleveringer frem, og ligesom se, hvis jeg laver en angrebsstart i den her side, så hvis alt går vel, så sker der noget i den anden. Så på den måde har jeg jo skabt en forudsigelighed ved at være forudsigelig.
0: Mm. Men jeg tænker bare, Men, når, når du uden for ja. banen i dit liv gerne vil have styr på de her ting, vi har talt ja. om Du er playmaker mm. øh, Bare for at nævne noget Så er I for eksempel bagud med 22-16 mod Ungarn i en ja. Bare lige for at nævne <laughs> noget Og der kan man sige, at hvis man bliver ved med at spille på samme måde mm. så, 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 så tager man med 100 ikke?
1: Ja.
0: Der er det jo dig, der lige pludselig skal lave skidtet om så, så Der må der være tankemøller inde i dit hoved Hvis du på den ene side gerne vil have styr på alle ting Og nu skal du bryde alle de koncepter, som I egentlig har trænet på i fire år
1: Arh, det ved jeg nu ikke, om vi gjorde det. Altså, der, er, der er selvfølgelig mange ting, der gør, at den kamp bliver vendt der i, uh, i anden hal. Øhm,
0: men sådan et billede men, på det, ja, det man med at men, Ja, men
1: der, der tror jeg bare mere, at det er et spørgsmål om, at man tror på, at det her rent faktisk godt kan lade sig gøre. Og det har jeg, har på alle de hold, jeg har spillet med, der, har jeg, der er blevet ved med at tro på at det, indtil kampen er færdig. Om vi var bagud med seks midt i en kamp, eller f- fire mål, der manglede to minutter, eller, eller hvad det var. Øh, så har jeg altid haft en... En, øh, ja, en galloperende selvtillidstro på, at, øh, at øh, jeg og det hold, der spillede på, er dygtig nok til at kunne vende det her. Så, så det handler jo selvfølgelig også øh, om noget mentalt i at bare blive ved, øh, og så selvfølgelig have mod til at gøre ting anderledes. Øh, og, og det har jeg altid haft i forhold til håndbold. Jeg, jeg har aldrig været bange for at, ligesom at springe ud af øh, et koncept for at prøve noget andet. Og, og der vil jeg så også sige, at de træner jeg har haft, har, har jo også givet mig tillid nok at tro på til, at jeg gerne måtte gøre det. Øhm, og ja, selvfølgelig har jeg også fået enormt meget skil ud, øh, fordi at jeg også har været sådan meget risikovillig i mit spil. Øhm, jeg har jeg har aldrig været den, der har stoppet med at skyde, bare fordi jeg er brændt. Øh, Nej, for eksempel. Altså, det må være trænerens så opgave. Hæver, så hiver
0: øh, du bare medaljerne frem og siger, se hvad
1: der er. Nej, <laughs> men jeg har også brændt, inden jeg har fået medaljer. <laughs> så, så der har jeg ligesom tænkt, jamen, hvis jeg er så dårlig, så må træneren jo bare tage ja, mig, så man mig så, ud. Så på den måde, jeg har aldrig, tænkt, øh, altså, jeg har aldrig været bange for at, at tage chancer i, øh, i håndboldspillet. Nøj, nøj. Men
0: hvad, hvis, man, hvis man så laver et tankeeksperiment, og det kan godt være, det bliver lidt kringlet, men men det slår mig bare lige nu. Nu bytter vi rundt på Camilla Andersen. Vi, 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 vi har hende den strukturerede, der gerne vil vide, hvad der står i kalenderen uden for håndboldbanen. Der skal styr på tingene. Jeg vil vide, hvad får i gave. Mm. Og så har vi hende, der kan improvisere her og nu i et splitsekund sekund inde på banen. Hvis man mm. bytter rundt på de to ja. og satte kalender Camilla ind på banen ja. og håndbold Camilla ud til kalenderen,
1: ja.
0: jeg tror, det bliver noget råd.
1: Nej, men det tror jeg faktisk ikke, fordi at, øh, det kan godt være, at det ikke virker sådan, men... men Forberedelse, inden, altså da jeg spillede håndbold, var også en meget, meget stor del af det. Det her med at, ligesom at vide, hvad er det for nogle værktøjer, øh, altså hvad er det for nogle angrebsstarter, hvad, hvad er det for et spilkoncept, vi kan hænge ned over øh, en situation. Så, så jeg vil sige, at, at jeg har været lige så godt forberedt, øh, da jeg spillede håndbold, som, øh, som nu her i, i erhvervslivet. Øh, det kan godt være, at det virkede som om, at det var rent på... Øh, på intuition inden for, for håndbold og meget spontan. Men i virkeligheden ligger der bare rigtig, rigtig mange træningstimer og forberedelse i håndboldspillet. Mm. Øhm, og det er jo ikke bare mig, det er jo også taktisk. Altså meget af den taktik, som, som jeg har lært mig, har jeg jo lært af Ulrik Wilbæk blandt andet. Øhm, og, og selvfølgelig også min far. Og det, er jo, det er jo, har jo også været en del af forberedelsen. Ligesom at prøve at observere øh, øh, håndboldspillet. Øh, udefra. jeg ja, at imod, øh, ja, imod det. at imod det forstå det, mm. øh, og, ligesom, og knække koden omkring øh, øh, håndbold. Og, og det, det har krævet mange timer, mange timers forberedelse og mange timers træning. Så det her med at, at sige, at den der spontanitet, det, det ved jeg nu ikke rigtigt, om det var Jeg tror bare mere, det var en evne til at, at hive noget af den viden frem på et split sekund. Øh, der har været min styrke i, i håndbold, men jeg har forberedt mig lige så meget på håndbold, som jeg gør nu her i, i, i det private erhvervsliv.
0: Men var det i virkeligheden det, tror du, der gjorde dig til verdens bedste playmaker? For det har du jo på, hvor du var. At, at du var struktureret, du var disciplineret, tunnel vision, der var styr på det, samtidig med, at du kunne improvisere.
1: Ja, jeg tror, at for det første har jeg jo har jeg jo haft nogle altså jeg kunne skyde på alle mulige måder, øhm, og jeg kunne også finde det, og jeg kunne spille stregen og sådan noget, så det gør jo, at det er nogle ting, som gør, at jeg ikke er lige helt nem at have mere at gøre som forsvarsspiller. Øhm, og så har, jeg også, så har jeg selvfølgelig fået nogle værktøjer af, af mine træner, som jeg har kunnet øh, bruge i praksis under pres øh, på et split sekund. Øhm, og det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, jeg også har trænet, Igennem mange, mange timer øh, Så det, det er nok en kombination af det Og så har jeg selvfølgelig også spillet på Nogle gode hold øh, Jeg er ikke sikker på, hvis jeg har spillet på et hold Hvor det kun var mig At jeg overhovedet hverken var blevet verdens bedste playmaker Eller havde vundet noget som helst Så det handler selvfølgelig også om At, at jeg spillede på et hold Hvor at man kunne ikke bare kigge på mig Man var også nødt til at kigge mm. på, på Dem jeg spillede ved siden af Så, så, så på den måde Øh, har jeg selvfølgelig også været, været heldig af at, at der har været nogle overgangen på landsholdsmæssigt som, som har været lige så gode til mig Til nogle andre ting mm. øhm, så, så, så det er ikke kun mig Altså jeg er en del af, af et hold Og jeg havde ikke kunne gøre det øh, uden dem Og det kan godt være, at de, det kan godt være at de kunne have gjort det uden mig Det ved jeg ikke Men det vælger jeg så tro på at de ikke kunne <laughs> øh, Men sådan har jeg det også her i, i min virksomhed Det er jo at, at øh, Jeg har behov for nogen omkring mig Som kan noget andet end det jeg kan Mm-hmm. Øh, så.
0: Camilla, jeg tager et billede af dig Det ja. hedder jo fremkald, som sagt Og du sidder op af en, en hård, hvid væg Så det vil ikke yde dig jeg retfærdighed Det, det vil det ikke gøre, men der sidder du Og så finder jeg lige et billede Og så viser jeg dig nemlig til dig Hvor ja. har vi det hen? Det har vi jo Det har vi jo det var ikke dig, det var Kurt Tybo. Nå, for søren. Det er en anden mand. Ja, det kan man godt sige. Det er en anden mand, han der, der holdt op. Hvor har vi Camilla? Du skriver, der var du, Camilla. Hvad er det for en ja. kvinde, pige, eller hvad man siger i disse tider, der sidder der?
1: Jamen, det er en, der nærmer sig 50, og har lidt svært ved at... Og egentlig, og Accepterer det i virkeligheden? Jeg, jeg har ikke svært ved at acceptere det, men jeg synes, det er mærkeligt, at øh, jeg begynder at komme i overgangsalderen, og øh, for at det ikke skal være løgn, har jeg fået en lille fiber i lægen i morges, da jeg skal ud løbe, og løbe. At tingene bliver bare sådan lidt mere øh, tungt, vil jeg sige. Men ellers sådan op i hovedet, så synes jeg stadigvæk, at jeg er sådan i 30'erne. Ja. Og heldigvis, så øh, min øh, kære bonus der er Emma på 12, hun synes stadigvæk, at jeg ser enormt ung ud, og hun, jeg lige hun at sige kan slet det, ikke forstå, at jeg snart bliver 50.
0: Jeg skulle lige til at sige det, du ligner jo faktisk den Camilla, vi kender i en rød-hvid trøje og ja, på banen. Altså, ja. du, du ligner jo dig selv.
1: Jamen, det er, jo, det er jo måske også derfor, at folk stadigvæk øh, godt kan kæmpe. Og nu øh, har jeg så ikke lige briller på i dag, men jeg har at gå lidt mere med briller. Øhm, ja. Og det er egentlig bare, fordi jeg ikke kan se skiltene. Herinde på kontoret behøver jeg ikke, fordi der er alt sådan ting så tæt på. Så, det er så, så, øh, altid meget rart at ja, kunne se Ja, og det er jo ikke læst briller, det er simpelthen øh, nærsynede briller. Ja. ja, men altså, jeg føler mig jo stadigvæk øh, jeg er ung, og jeg vil også sige, at jeg nærmer mig 50. men altså, who cares? Og, øh, ja... Det, det er egentlig bare, det er bare svært for mig at forholde mig til, at jeg gør det, fordi jeg netop stadig synes, at, at jeg er der ikke en dag over 35, men det er jeg <laughs> jo. faktisk snart 13 år over 35. <laughs>